0: «Sprut, det er noget, som fanden har skabt.» På en dag, hvor han tænkte, at der skulle styr på folket, med alle deres drømme om og aspirationer mod en bedre status, som en iboende, i mennesket, der næsten var stærkere end livet selv. Derfor opfandt han det opløsningsmiddel, som enhentligt kan få familie, formue, helbred, karriere, modstand og oprør til at nedbrydes inde fra det enkelte menneskets krop og sjæl. «Lad dem drikke sprut!» råbte han, og anede slet ikke, hvad han havde sluppet løs. Du lytter til Djævelens Værk, en podcast af Patrick Baye Damsted, i dag om alkohol. 22. september 1998 kunne verdensmedier herunder BBC rapporterer, at skolelærerne i det mest folkerige distrikt i Altai-republikken i Sibirien endelig havde fået løn, efter staten ikke havde haft råd til at betale lærerne i mindst syv måneder. Lønnen blev dog ikke udbetalt i rubler, men i den hårdeste valuta, der findes i Rusland. Noget, der har værdi og holder værdi. Først blev de tilbudt at få betaling i toiletpapir og kister. Ja, dem man bliver begravet i. Men det affødte kun et håndeligt afslag. Så blev de tilbudt at få lønnen for syv måneders arbejde udbetalt i vodka, og det blev modtaget. 15 flasker til hver læger. Vodkaen blev foretrukket, fordi det var den eneste ting, der kunne sælges eller byttes til mad og andre varer. Vodka er en hård valuta, der ikke ryster i bukserne, når resten af markederne ryger til helvede. I Rusland er det ikke usædvanligt, at man får repareret sin bil, eller bytter sig til byggematerialer uden penge involveret. Som avisen The Baltimore Sun forklarede i en reportage i december 1991, det er ikke usædvanligt at blive mødt med et gab, hvis man tilbyder en håndværker 20 rubler for at få ordnet et hul i loftet, eller reparere bilen. Men hvis du tilbyder vodka som betaling, så bliver tingene fikset. Vodkaens betydning for Rusland og folk i landet er ikke særlig knyttet til sammenbrudet af stat og økonomi i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Det er en lang historie, der trækker trådet gennem alle samfundslag, fra bund til den absolute top i samfundet. Det er blevet anslået, at ud af 144 millioner russere, så mindst 20 millioner alkoholikere, Vodka sætter sine klare spor i folkesundheden, eller mangel på samme. I 2010 havde en russisk dreng på 15 år kun 50% chance for at blive 60. Men vodkaen sætter endnu større spor i rigdom og magt, som et af de bedste midler til at styre folket og samtidig udnytte det. Professor Mark Lawrence Strat fra Villanova University i Pennsylvania der blandt andet har skrevet bogen Vodka Politics, fortæller, hvordan 1600-tallets store landvindinger inden for landbrug gav boomende høstresultater, der så igen gav et overfyldt kornmarked. For at få mere for kornet begyndte russiske landbrugere at distillere det til vodka. Det var nemmere at transportere, og det gav kornet en væsentlig højere værdi. Det så den første zar, Ivan den grusomme en kæmpe mulighed i. Han skabte et monopol, hvor han skulle give sin billigelse til produktionen og distributionen, sådan at vodkaen blev solgt på de statsdrevne barer, og pengene dermed landede tungt i statskassen. I en artikel fra The New Yorker fra februar 2014 beskriver professor Mark Lawrence Shratt, hvordan vodka voksede til at være en tredjedel af landets indtægt, og hvordan statsmagten holdt fast i vodkaen, så det var saren, der bestemte over hvor og hvem, der måtte destillere. Med skiftende styreformer med tiden blev det en smule udflydende, og det besluttede den russiske præsident i 2000 var en spildt mulighed. Så Putin, ja, hans anden runde som præsident begyndte igen i 2012 og ruller stadig, sikrede sig, at hans tidligere judosparingspartner, Akari Rotenberg fik den centraliserede magt over 30% af produktionen og distributionen af vodka i Rusland. Gennem virksomheden Oros prom, så Rotenbergs personlige formue rundede en milliard dollar. Dermed forsat Putin en gammel tradition, hvor en væsentlig del af magten og penge i det russiske samfund bliver knyttet til, hvem der eksklusivt får lov til at holde det russiske folk i skak ved at producere og sælge dem vodka. Opfundet og perfektioneret af overtaget af de revolutionære. I 1998 videregav magasinet Sygeplejersken en iskold kalkyle, der var udregnet af Sundhedsstyrelsen. Jeg citerer. Danskernes overforbrug af alkohol koster samfundet mellem 9,8 og 12,7 milliarder kroner om året. Rundt regnet 6-10 milliarder kroner i direkte omkostninger, og yderligere 3-4 milliarder, hvis man medregner det produktionstab, der kan tilskrives misbrugernes sygdom og for tidlig død. Citat slut. Når politikere ikke forstår andet, så forstår de i hvert fald regnestykker lavet af en statslig styrelse. Og denne her, den går ikke op. Men så er der jo spiritusbeskatningen, siger den veloplyste borger så. Lad mig citere. De direkte samfundsudgifter på knap 10 milliarder kroner modsvares af indtægter i form af afgifter og moms på spiritus, vin og øl på i alt 6,7 milliarder kroner. Så samfundets samlede nettoudgifter beløber sig til 3,2 milliarder. Citat slut. Altså er det et regnskab, der ender i minus. Sygeplejersken end endda skridtet videre og perspektiverer beløbet således. De samfundsmæssige udgifter, der kan tilskrives alkoholmisbrug, svarer cirka til en procent af bruttonationalproduktet. Til Danmarks samlede ulandshjælp, eller til mellem en tredjedel og en fjerdedel af prisen på en storbæltsbrug. Men hvis nu alkohol er så farligt for folkesundheden, og så dyrt for staten, hvorfor forbyder vi den så ikke? Fordi det ikke er muligt at putte ånden tilbage i flasken. Historien viser, at når man prøver, så går det grovligt galt. Siden nogle jordbrugere fermenterede ris, honning og tjørn i lærkrukker i Yahoo, der ligger i Henan-provincen i det nordlige Kina for rundt regnet 9000 år siden, har alkohol været en stor del af menneskets kultur. Hvorfor skulle man ellers bruge energi på at fremstille det og bruge potter på at fermentere det? Overalt, hvor der har været mennesker på jordkloden, finder vi rester af deres alkoholproduktion. De tykker ris eller majs og spytter dem ud, så de kan begynde fermenteringsprocessen. Opfinder andre metoder til at styre gæringen, fra bjørnespyt til kaktusser og eksperimenterer med alskens blandinger. De producerer mød, vin, øl og alt derimellem. I perioder, når vandet er forpestet, bruger de rigtig meget tyndt øl. I andre perioder brygger migrerende germanske stammer ud i de europæiske skove for at undgå at blive røvet. Men én ting går igen i hele historien. I langt de fleste kulturer, som vi forsøger at dokumentere, finder vi kvindelige guder og kvinders faglighed og arbejde som den primære kilde til forædlingen og fremstillingen af alkoholiske drikke. Men så skete der noget. Fra at alle bryggede, begyndte man at centralisere bryggeriet og dermed magten over brygget og så begyndte kvinderne at blive placeret lavere på alkoholfremstillingens Stige, og på et tidspunkt, da mændene havde taget helt over, typisk fordi de skulle levere noget særlig fint til eliten, kongen eller hæren gennem et bryglarv eller et håndværksbryggeri, så blev kvinderne decimeret til kun at servere alkoholen. Kvinderne gik i historien fra guder til brygmestre til barpiger. 28. september 1914 sendte zar Nikolaj den anden af Rusland et telegram til sin onkel Konstantin Konstantinovich af Rusland. Det var der sådan set ikke noget særligt i, det var trods alt Nikolajs yndlingsonkel. Men beslutningen bag telegrammet var med til at sikre, at Nikolaj blev Ruslands sidste zar. Han skrev, jeg har besluttet at afskaffe det offentlige salg af vodka i Rusland for altid. Der var to åbenlyse udfordringer i den beslutning. Den ene, at direkte modsat den luksus og overflod, som zarfamilien levede i, så tålte den almindelige russer en ganske anden hverdag i krig og håbløs fattigdom. For det andet havde statsvort siden Ivan den Grusomme sørget for minimum en tredjedel af landets indtægter. Rusland levede af sine borgers undergang. Nikolaj den anden af Rusland havde, som resten af hans zarfamilie, drukket ganske voldsomt. Det var ikke historisk unormalt med fester og drikkekonkurrencer, der endte med døden blandt deltagerne i de krise. Men da japanerne ydmygede og slagtede de evigt fordrukne russiske soldater i den russiske-japanske krig i 1904 og 5, begyndte en indsigt. Når ens soldater kunne stikkes i bajonetter ved fronten, uden at nå at komme til bevidsthed, så var der noget galt. Nikolaj så drukken over alt i hans samfund. Og selv tidligere drukfældige elitestøtter begyndte at fornægte, at staten skulle leve af borgernes uhemmede druk. Så i et mærkværdigt urusisk anfald af tunge anbefalingsadfærd indførte Nikolaj alkoholforbud midt i en verdenskrig. Nu tænker du måske, at det kunne løse op for en masse problemer, men løsningen var ikke en national koldtyrker. Uden vodka til at dulme sulten var der pludselig meget mere behov for mad. Men den russiske jernbane var fyldt med vodka... Som rige mænd forsøgte at få til de store havne, så det kunne blive udskibet og solgt internationalt. Hvilket gjorde, at våben og vede ikke længere kunne komme rundt og frem. Det er helt sikkert ikke det store alkoholforbud, der til sidst fik Nikolaj II af Rusland fængslet i februarrevolutionen og henrettet i oktoberrevolutionen. Årsagen er helt sikkert, at han fuldstændig afviste at indgå i et konstitutionelt monarki, som han ellers blev tilbudt meget tidligt og havde muligheden for flere gange i sin periode. Han holdt hårdnakket fast i sin overmenneskelige magt. Men at eksperimentere med verdens første landsdækkende alkoholforbud, i et land, der ikke kunne sikre sine borgere de mest fundamentale menneskelige behov, og for var midt i en verdenskrig, har helt sikkert skubbet til hastigheden. Lenin, der tog over i oktoberrevolutionen, var ideologisk imod at genindføre vodka. Vi skal ikke følge det kapitalistiske eksempel og sætte vodka og andre rusmidler på markedet, for det vil skubbe os i retning af kapitalisme og ikke kommunisme, citerer magasinet Time, Lenin for at have sagt. Josef Stalin, der fulgte Lenin, havde ingen skrubler med at tjene på folkets skrumpelever og forfald. Stalin genindførte statsvodka og rebrandede flaskerne med hammer og sejl på forsiden. Næsten som vi er vant til i vores samfund, at penge og frimærker viser, hvem der bestemmer. Dem, der har fjeset på værdierne, er dem, der har styringen i et land. På landet i Rusland havde man tidligere et begreb, der hed pomochi. Landmænd tilbød mad om dagen og en banket om aftenen, hvor man kunne spise og drikke vodka til, hvis man havde leveret en dags arbejde. Ikke alle drak deres vodka, men hældte den i stedet på egne flasker og tog den med hjem. Som den eneste betaling, der faktisk kunne gemmes og bruges senere i en anden sammenhæng. Pomochi har dannet grundlag for nutidens model, hvor vodka i dag er en stabil valuta, der kan væksles til tjenester, service og varer. Faktisk den eneste model, hvor man kan være sikker på at få fuld valuta for betalingen. I 1920 fulgte USA Ruslands forbillede og indførte et landstækkende alkoholforbud. Det væltede ikke regeringen, men det skabte grobund for den organiserede kriminalitet. Den kunne pludselig skaffe folket det, som regeringen ikke ville og kunne. Russerne opgav alkoholforbuddet efter 11 år, amerikanerne efter 13. Alkohol er gennem tiden blevet brugt som ernæring og til nydelse. Englænderne taler om Dutch Courage, hvor man drikker sig mod til, hvilket er lidt uretfærdigt, når man tænker, at de selv brugte alkoholen som socialt glidemiddel, da de flyttede fra landet til London og skabte The Gin Craze, hvor gaderne flød med folk i tilvænding til en helt ny livsstil og med behov for afvending. Men de er tilgivet. Fornavnet på det nederlandske mod kommer sammen med den hollandske konge William tredje, der tager kronen i England i 1689 og har en drik med, der dengang hed Genever. Du kan selv gætte, hvad den hedder i England i dag. Sprut er den fattiges beruselse og den riges blær. Alkohol er sundhedsmæssigt klasseblind. Om etanolen hentes i verdens fineste vinkælder eller brygges ulovligt i baglokale, så er den lige så skadelig for menneskets krop. Fuglefolk vælter ikke magten. De vælter bare rundt og går i opløsning. Sammen med deres helbred, familie, arbejde, nutid og fremtid. Der er ingen tvivl om, at det bedste ville være, at mennesker ikke indtog alkohol. Omvendt er det også historisk klart, at uden alkohol vil der være perioder og samfund, der fungerede helt anderledes. Eller slet ikke. Tilbage står der én primær indsigt. Menneskets forhold til alkohol er kompliceret. Velkommen til anden sæson af Djævlens værk. En podcast om alt det, vi møder i vores liv, som fanden har skabt. Forleden hørte jeg et vildt citat. Nemlig, fortiden er den eneste uendelige ressource, der findes. Vi skaber mere af den konstant. Men hvordan påvirker fortiden nutiden? Og hvordan skaber nutiden fremtiden? Det er det satans samspil, som vi afdækker i denne podcast. I denne sæson, nummer to, med ni nye afsnit. Vil du give en hånd og samtidig gør det sjovere at udgive podcast, så giv Djævelens Værk en rating og anmeld den på den podcastplatform, som du foretrækker. Det gør en kæmpe forskel. Husk at abonnere og del med dine venner, hvis du tror, de også trænger til et lille djævelsk smølfespark i øret. I det tekster og indtaling er af mig, Patrick Bay Grafikken har Troels Berg fra Evil Empire lavet. Jeg håber, du føler dig værdifuld, også uden vodka. Til vi høres ved igen. Hav det godt.